0: 而且，短期经济效益与长期经济效益不同。短期内，体育场和其他体育设施已经建成，因此唯一重要的成本是维护和运营这些设施的增量成本。这可能是包括建造这些设施成本在内的总成本的一小部分。一个成功的体育项目可以带来收入，无论是门票收入、电视转播权、晚赛资金等。都可能轻易超过保持运动项目存在与成功的增量成本。另一方面，如果橄榄球队或篮球队在比赛中长期失败，那么所有这些收入来源可能会急剧下降，甚至无法覆盖运营体育项目的增量成本。显然，每出现一支不败的球队，就意味着必然有几支球队被他们打败了，而且全体大学的总胜负数量必须相等。这使得很少有球队拥有令人深刻的、能保持体育场满座以及比赛转播权抢手的成绩。考虑到这些激励和限制因素，付出很高的薪水雇佣一位可能会带来赛季优胜的教练是值得的。然而，从长远来看，体育场和其他运动设施将需要昂贵的翻新或重建成本。从纯粹的经济角度来看。学院和大学在那个时候停止校际体育项目可能会更好，因为他们花费的钱比他们带来的收入要多。但是，从大学校长的角度来看，终止校长多年来一直批准的橄榄球或篮球项目，会引发学生、校友甚至一些教职员工的愤怒。这样真的值得吗？很少有因素能够激励大学校长超越自身的任期去思考长远问题。此外，校长的任期却完全有可能因激怒了该机构中各种各样的选民而被缩短。当即使是像伯明翰南方学院这样一个以文科为主导的大学退出了一级联赛，降至第三级联赛，其他小型的以文科为主导的文理学院竞争时，学生们还进行了抗议。当地报纸还批评了这一决定。尽管660万美元的运动预算已占据了该学院总预算的 15% 如果一个从来不曾被视为橄榄球或篮球强者的机构，都仅因降到了一个不那么显著的运动联赛而引起骚动，那么可想而知，完全放弃校际运动会会产生什么样的反应？由于参与校际体育运动的大学都是非营利组织，因此没有股东抱怨补贴亏损活动的效率低下。更不会引发一场活动，以摆脱正在降低投资回报率的首席执行官。在一家以利润为基础的企业中，任何亏损的经营活动都会对该机构的长期经营状况构成威胁，而长期威胁会立即体现在其股票价格下降的债券评级，以及越加不愿意借钱给他们的银行和其他金融机构的态度上。重要的是，那些数量上相对较少的。以盈利为目的的学术机构，包括学生数量超过任何非盈利性大学的菲尼克斯大学，都没有橄榄球队或体育场。在学术界，这些决策和其他许多机构决策的核心是：很少有人（如果有的话）在大多数大学和大学官员所决定的长期经济或教育后果上，有着直接的个人利益。学生们在几年后就会离开。教授们很容易从一个机构转到另一个机构。今时今日，几乎没有哪个学校和大学校长像查尔斯·艾略特曾在哈佛大学，或尼古拉斯·莫里巴特勒曾在哥伦比亚大学，或罗伯特·赫金斯当年在芝加哥大学当校长一样，连续几十年都留在同一个机构。排名靠后的大学的校长，可能有志于成为排名更高的高等院校的校长，而后者的校长。可能有志于在政界或基金会担任高层职位，但今天很少有人对某个特定机构负有长期的责任，为学生、教师或管理人员提供激励机制，以长远目光看待目前正在制定的决策所带来的后果，无论这些决策是校际体育比赛方面，还是高等教育其他方面的。值得注意的是，尽管全国大学体育协会的发言人将校际运动员们描述为首先是学生。然后才是运动员，但一级联赛的足球运动员们平均每周花费四十四点八小时参加体育运动，甚至连参加校际高尔夫球比赛的人，每周都要花费平均四十点八小时的时间在这项运动上。为大学运动员制定更严格的学术标准，导致许多大专院校为运动员们专门设立了昂贵的学术顾问项目。据《高等教育纪事报》报道。自1997年以来，全美73个最大体育项目中，超过一半的运动员学术服务预算平均已经增长了一倍多，达到了一百多万美元。2007年，有一个项目花费了近三百万美元，平均每位运动员花费超过六千美元。2007年到2008年，在俄克拉荷马大学，这些专为大学运动员设计的辅导机构的年度预算达到近三百万美元。并且已被至少十几个机构安置在面积超过2万平方英尺的建筑物中。而在位于卡斯卡卢萨的阿拉巴马大学和位于巴吞卢日的路易斯安那州立大学安置这些辅导机构所占用的面积已经超过了5万平方英尺。校际体育比赛的最大受益者是职业篮球队和篮球联盟。大学运动被他们恰如其分的称为“免费的小联盟”。据估计，如果大学是以经济为基础的机构，那么作为球员的来源，他们可以向职业橄榄球和篮球联盟收取超过一亿元的费用。其他收入来源，学术机构的其他收入来源包括他们从捐赠资金中赚取的收益和出售债券所得的收益。有着最丰厚捐赠金的大学可以依靠他们的捐赠金收益。和支出部分本金来获得 20% 到 40% 的运营收入。在某些年份，普林斯顿大学几乎一半的预算都来自其收到的捐赠金。但《华尔街日报》在二零零九年报道称，典型的大学只能从其捐赠金中获得 5% 的运营收入。债券的销售也会带来资金，以满足当前的现金流需求。尽管这笔钱并不是收入，而仅仅是以后不得不偿还的贷款。在经济低迷时，普林斯顿大学靠此方法获得了10亿美元，哈佛大学获得了15亿美元。经济学的正确思考。许多高校的经济和教育决策看起来难以理解，因为学校的行为不是为了追求学生的最高利益，而是为了追求学校本身的最大利益。然而，如果将其看作教授、管理人员、理事、体育教练，和其他追求自身利益的人等各种自主决策者所面临的激励和限制做出回应，那么学术机构的行为就更容易理解了。这种内部利益冲突与整个机构的整体目标，在一家盈利性企业中更容易受到约束，因为在企业中，盈利与亏损之间的差异，就是在生存和灭绝之间的差异。而且在企业中，股东和外部金融机构。会对企业的内部决策的短期和长期影响做出迅速反应。私营企业的机构投资者，如银行和华尔街金融机构，最有可能拥有个人股东可能缺乏的专业知识和经验，因此他们可以敏锐的监测企业的效率。尽管公司股东可以隐瞒很多事情，但难以隐瞒的是底线。特定公司的盈利能力与同一行业或其他行业的其他公司盈利能力的比较结果。在非盈利性学术世界中，无论是在财政上还是在教育质量方面，都没有这样的底线。学术机构中的机构投资者往往是其他非盈利组织，如基金会或政府机构，他们不像商业投资者那样具备个人利害关系。如果最终考验是令付费用户和投资者满意，而不是让组织内部人员或什么其他人员满意，他们可能对内部人员满足自我意愿的容忍程度。会受到内在的限制。然而，像大学这样的非盈利组织，从那些无需考虑去意愿的人那里得到了很多钱，不仅是纳税人，还有那些为学校和特定学术项目提供捐赠的已故捐赠者。当他们捐赠的目的不被遵守，而且捐赠的钱款被用于其他目的，包括与捐赠者意愿相反的目的时，即使是活着的捐赠者也可能没有什么追索权。除非通过代价高昂、旷日持久且结果不确定的诉讼，尽管学术机构可能会向政府寻求专项资金，但他们并不希望捐赠者把捐赠的资金专项化，这样他们就能更自由地将托付给他们的钱用于任何他们想花钱的地方。当用于学生和教师研究的校园设施得到政府补贴时，纳税人实际上是在为学术机构之间的名望之争掏腰包。这本质上是一种零和博弈。虽然有些研究成果对社会具备普遍价值，但学术界内外的许多知识渊博的人都抱怨说，除了那些必须填写简历以促进其职业生涯的人以外，许多研究对任何人都没有多大的价值。由于这些研究很大部分得到了政府、基金会和其他外部来源的资助。因此，对这些研究的进度进行检查或限制的可能性很少。这种检查或限制适用于那些需要确保投资回报覆盖其研究成本的企业。在大学出产的获得学位的学生方面，也几乎不存在经济上的限制，因为大学毕业生无法在某些领域找到工作是他们自身的问题，而不是授予他们学位的机构的问题。在许多领域，学生获得博士学位却难以找到工作的现象。已持续多年，甚至好几十年，但是大学却没有为改善供需关系、减少所颁发的博士学位的数量。曾经，每一个历史教师岗位就有一百多人同时申请，英语和哲学教师岗位的申请人数则更多。政府补贴是这种无视需求限制、持续过度生产学位现象的因素之一，因为这些补贴填补了大学的很多巨额费用。特别是培养研究生的费用，并缓解了这些研究生不得不面对的问题：就业市场是否对他们正在学习的技能有足够的需求？政府研究资助为许多研究生提供了支持，无论是在他们攻读博士期间或以后，因为博士后补助仍会在他们取得学位却找不到工作而待在大学中时为他们提供支持。这个问题在人文学科中一直是特别尖锐的。同时，它也存在于自然科学学科中。在物理学方面近70 ，近百分之七十的新进博士接受了临时博士后职位。高等教育即时报二零零七年报道说，换句话说，政府补贴减少了大学生在需求降低时，在授予这些学位的领域提供较少博士学位的动机。总的来说，高等教育获得资助的方式包括大多数学术机构的非盈利情况。为学术界的决策者们提供了比企业决策者大得多的决策权，因为企业的生存需要同时满足接受他们的商品和服务的人，以及那些为生产这些商品和服务提供所需资金的人。因此，学术界内的许多决定符合那些做出这些决定的人的利益，善于符合雇佣他们的机构的利益，更善于符合学者们从中获得资源的社会的普遍利益。这并不稀奇。即便是在财政紧缩时期，学术优先事项也可以通过什么东西被削减，什么东西没有削减而显示出来。一位大学校长讽刺性的将校园学术财政危机时期发生的事情与一艘即将沉没的船上发生的事情做了类比。大学校长是船长，教职员工是船员，学生是乘客。总之，他类似于一艘即将撞上冰山的船。船长宣布船将下沉时，他最优先的任务是拯救船员。下一个优先事项是继续所有活动，午夜自助餐、宾果游戏和沙狐球联赛，以避免所有麻烦事。第三个优先事项是修理这艘船，而第四个，也是最后一个优先事项，如果时间允许的话，是拯救乘客。感谢您的收听，欢迎您订阅。点赞、评论和分享。